0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，我是主播文倩。今天我们分享的文章题目叫做《一个人值不值得交往》，要看清这几点。向来温文的云，昨天发了一条朋友圈：“贱人。”简短的两个字，却能感觉到云满腔怒火。他几天前辞职了。准确来说是被套路辞职的。前段时间，云所在的公司业绩不太好，打算裁员。他听到小道消息，他们部门也需要裁掉人员。云是公司的新人，他怕这次裁员会波及到他。跟云同样是新人的还有力，因为同是新人，两个人平时比较亲近。这次听说公司要裁员，两个人更是惺惺相惜，抱着共同面对暴风雨的决心。当领导找他们沟通时，他们以为是裁员，结果领导跟他们说，根据相关制度将他们俩调岗。云觉得自己经验不够，再找工作一时半会儿怕也找不到，所以公司调岗的决定还是勉强能接受，但是丽的态度不一样。他知道需要调岗后，很是气愤，说公司这样做就是变相逼他们走，还跟云说人争一口气，佛争一炷香。丽说我们辞职吧，反正再待在这家公司也没什么意义。辞职后我们去旅游，玩完回来再找工作。云原本的态度是可做可不做，建丽如此打算，想着当初说过两个人共同进退。就答应了和丽一同辞职。递辞职信那天，丽说她有点害怕，让云先找领导。云不疑有他，就先递了辞职信。递完辞职信后，丽也进去找领导。然而辞职后，云跟丽说去旅游的事，丽却一再推辞说没空。就在昨天，云才知道丽压根儿就没有递辞职信。之前的同事跟云说，公司裁员，他们部门只打算裁一人，但是领导帮忙争取，让两个新人暂时调岗，迟些再调整。丽知道这件事后，就想尽办法让云辞职，这样丽就不用调岗了。云说，以为办公室政治离自己很远，以为丽是一个诚恳的人，所以讲义气，跟他共同进退，想不到对方挖个坑让他跳。人可以讲义气，但需要把握好尺度，尤其在职场上，有些人为了上爬，轻易的触碰道德底线。对于这类人，你和他共同进退，他给你的往往是阴谋陷阱。爱默生说过：“你的善良必须带点锋芒。”我想你的义气。也必须带点锋芒和智慧。无信用的人不值得你去交往。几个月前，有一个初中同学突然联系我，两个人聊着聊着，对方开口借钱，我想都不想就拒绝了。其实，在这位初中同学找我之前，已经不止一个同学跟我说过，这位同学搞传销，到处问人借钱，却一直没还。当然，我的拒绝被这位同学说是没义气。有些人根本没有信用可言，他也不见得会跟别人讲义气，但他会用义气来压你，让你跟他讲义气。对于这种人，其实根本不需要跟他讲义气的。要不你给他肝胆相照，得到的往往是对方的背信弃义。朋友李军曾经说过他被同学背叛的一段经历。那时他在一家公司担任人事部经理，福利挺好的，老板待他也不错。有一天，一高中同学找他，说自己正在开公司缺人手，问李军是否愿意过去帮忙，说两兄弟一起打拼。那个同学给出的薪酬比他所在的公司略少一点，但是那同学说，他如果愿意过去帮他招贤纳士，年底会有分红给他。李军高中的时候跟这个同学很要好，称兄道弟的。高中毕业后，两个人也偶有联系。李军想着那么久的兄弟了，在哪儿工作不是工作，于是就去帮忙了。他们没有签任何合同，两人合作全凭一个信字。李军想，虽然分红这种事不好说，但老同学难不成还会坑自己？公司开业半年。架构建立起来了，人员也安排到位了。李军的同学突然以公司业绩不好，收回李军人事方面的职权，让李军转做业务。说穿了，就是变相让李军走。后来，李军了解到，那同学筹办公司期间，因为对招聘方面不熟悉，迟迟招不到人，加上新办公司对公司需要建立什么样的架构不懂。想起李军是做人事的，就想方设法让他过去帮忙。然而员工招齐后，那同学觉得招一个普通的人事专员就够了，不愿意再花过多的钱在李军身上，而且那个同学从一开始就没有跟李军分红的打算。朋友间要讲义气。但同时，需要懂得给自己留有底线，而不是别人对你说你要讲义气，你就闭着眼睛点着头，好好好，去为他冲锋陷阵了。要知道，你的道义是你做人的宗旨，但也会成为别人的跳板。而无原则的相信人讲义气，往往受伤的是你自己，会伤及家人的义气，不要讲。这世上有很多善良的人，但也有不少恶毒的人。如果你没点锋芒，受伤的不仅是自己，还可能波及家人。小时候，邻居家的孩子常常穿补丁裤，平日夫妻两人争吵不断。妈妈说那是邻居帮朋友帮出一身麻烦来。那时年纪尚小，对于妈妈说的话一知半解。长大后才了解事情的来龙去脉，原来邻居的朋友说自己做生意需要资金周转，让邻居帮忙做担保借款。邻居想着反正朋友借钱也会还的，就不加考虑签上自己的名字了。结果，他那个朋友跑路了，借款人找不到，邻居有连带责任，那些追债的就天天往邻居家跑。邻居因为需要承担起偿还的债务，原本并不富裕的家庭更是捉襟见肘。妻子见自己的丈夫帮别人做担保，也没有跟自己商量，结果还是背一身债，越想越气，每天都拿这件事跟丈夫争吵。网络上有这么一句话：“当一个人把自己的命运全部维系在对某个人的忠诚上。”并把这种忠诚置于一切原则和道义之上的时候，他也就变为一个卑鄙小人，一个不足道的走卒。为朋友两肋插刀，看似很燃的一件事，但如果不加考虑，不顾及身边人，一味冲动的讲义气，最后你受到了伤害，而你的家人也无法幸免。有些人。没有什么利益冲突时，好朋友还是好朋友；但一旦发生利益冲突时，好朋友可能还不如敌人。毕竟，面对敌人会防备，而朋友是在毫无防备之下攻击你的，往往一招致命。对于一再背信弃义的朋友，要有壮士断臂的决心。《水浒传》里面。林冲和陆谦从小认识，林冲将其视为好友，但陆谦为了自己所谓的前程，不顾朋友的交情，一而再、再而三地设计陷害林冲。因为高衙内看上林冲的老婆，陆谦为了讨高衙内欢喜，借故请林冲到酒楼喝酒，趁机把林冲老婆骗到自己家中。林冲知道之后，大骂陆谦是个畜生。我和你如兄若弟，你也要骗我。第一次，因为林冲的及时出现，高衙内没有得逞。之后，陆谦又听从高俅的安排，陷害林冲，持刀入白虎堂，诬告其欲刺杀高俅，导致林冲被发配到了沧州。林冲在沧州看守草料场的时候，陆谦企图火烧草料场。想要活活烧死林冲，即使林冲不死，也扳他看管不严之罪。恰巧那晚大雪，林冲离开了草料场，在山神庙里撞破了陆谦与富安等密谋火烧草料场的计划。知道真相后的林冲要杀了他们，但陆谦还厚着脸皮跪地求饶，可是，这已于事无补。陆谦最终还是死在了林冲的手中。一个背叛朋友的人，无论他嘴上说的多好听，表现的有多么真心悔改，还是要留一个心眼。而那些对朋友一再背信弃义的人，就算曾经是多么好的朋友，也不能毫无底线的一再原谅他。有时，原谅一个不知悔改的人，就等于放虎归山。他总会带时机再次偷袭你。如果林冲一开始就杀了陆谦，后面他或者就不会一再被陷害了。墨子说过：“万事莫贵于义。”好了，今晚的分享就是这样。感谢收听，喜欢这篇文章，欢迎点赞转发。分享给更多的朋友，喜欢我的声音，欢迎你关注我的个人微信公众号“今晚九点半 FM”， 大写的 FM， 每天晚上睡前听文倩为你读书。我在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安。
1: 骑的单车，还有他和他的对谈，女孩的白色衣衫，男孩爱看她穿。好多桥段，好多都浪漫，好多人心酸，好聚好散，好多天。好的，原因晚餐后的甜点，就点你喜欢的。今晚就换你去床的右边睡吧。这次旅行我还想去上次的沙滩。球鞋、手表、袜子和衬衫都已经躺好放行李箱，早上等着你起一床。慢慢和你走在一起，慢慢我想陪和你，慢慢把我给你，慢慢喜欢你，慢慢的回忆，慢慢的陪你，慢慢的老去，因为慢慢是个最好的。是个最好的原因。书里总爱写掉喜出望外的傍晚。